0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 27. April. Die Dunkelziffer der Corona-Fälle gibt Anlass zu Sorge und Hoffnung. Und in der Schweiz geht heute der Prozess wegen möglicher Schmiergeldzahlungen im Zuge der WM-Vergabe 2006 zu Ende. Auch darüber sprechen wir gleich nach den Nachrichten. Wer mit Bus oder Bahn zur Arbeit fährt, der braucht ab heute einen Mund-Nase-Schutz. In fast allen Bundesländern gilt ab heute die sogenannte Maskenpflicht. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger müssen im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das können selbstgemachte Stoffmasken sein oder auch einfach ein Tuch oder ein Schal. In Sachsen und in Sachsen-Anhalt gelten diese Regeln schon seit letzter Woche und in Schleswig-Holstein treten sie am Mittwoch in Kraft. In einigen Bundesländern müssen die Menschen auch in Geschäften oder auf Wochenmärkten diese Masken tragen. Eine Übersicht, welche Regelungen in welchen Bundesländern genau gelten, die finden Sie auf ZEIT online. Und ebenfalls in einigen Bundesländern kehren heute die ersten Schülerinnen und Schüler in ihre Klassen zurück, zum Beispiel in Bayern oder in Thüringen. Das gilt vor allem für diejenigen, die im Sommer ihren Abschluss machen, die dürfen wieder in die Schule. Ab nächsten Montag, dem 4. Mai, soll dann in ganz Deutschland der Schulbetrieb schrittweise wieder aufgenommen werden. Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder beraten heute über ein gemeinsames Konzept zur Wiedereröffnung. Unter anderem müssen sie klären, wie die Ansteckungsgefahr mit dem SARS-CoV-2-Virus minimiert werden soll. Bis Mittwoch soll ein gemeinsames Konzept vorliegen. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch diese Woche wieder dabei sind bei Was jetzt? Hier ist Ole Pflüger. Drei Millionen Fälle von Corona verzeichnet die Johns Hopkins Universität inzwischen weltweit. Viele davon sind inzwischen genesen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, die überhaupt nicht einfließen in diese Statistik, weil die Menschen sich entweder gar nicht so krank gefühlt haben oder aus anderen Gründen nicht getestet worden sind. Und diese Dunkelziffer schürt natürlich Ängste, weil man sich denkt, oh Gott, vielleicht ist alles viel schlimmer, als die Statistik das nahelegt. Aber man kann natürlich da auch Hoffnung drauf projizieren, denn es könnte ja sein, dass wir schon viel mehr von der Pandemie überstanden haben, als wir eigentlich wissen. Natürlich ist es so, dass wir die Dunkelziffer nicht kennen, weil sie ja sonst keine Dunkelziffer mehr wäre, aber wir wissen Dinge über sie, beziehungsweise Maria Mast weiß die, die Wissenschaftsredakteurin ist bei Zeit Online und die wird sie mir jetzt erzählen. Hallo Maria. Hi Ole. Es gibt ja aus manchen Corona-Hotspots, also zum Beispiel in Italien aus einem Ort oder auch von Island, äh, Untersuchungen, die sich auch mit der Dunkelziffer beschäftigt haben. Was sind denn da die Ergebnisse?
1: Ja, du hast total recht. Das sind Studien, die sich auch mit der Dunkelziffer beschäftigt haben. Das heißt, ähm, die setzen sich nicht primär damit auseinander. Und es gibt ein Beispiel in Italien. Und da war es so, dass in einem Dorf namens Wo, ähm, da ist der erste Mensch in Italien an Covid-19 gestorben. Und das war erstmal schlimm und schockierend. Und vermutlich deshalb hat man da auch sofort umfassende Maßnahmen ergriffen. Und zwar alle Menschen getestet und dabei eben herausgefunden, dass eine bestimmte Prozentzahl infiziert war. Und was aber... Besonders erstaunlich war, viele davon, also mehr als die Hälfte, hatten die Krankheit wohl ohne Symptome durchlaufen, also ohne was davon zu bemerken. Und solche Vermutungen, dass viele der Krankheiten asymptomatisch verlaufen, die hören sich erstmal gut an. Da denkt man, Ah, vielleicht war mein kleiner Schnupfen ja auch schon Corona. Vielleicht hat ich es schon, ohne es irgendwie zu bemerken.
0: das ist jetzt schon angedeutet, es gibt eben immer eigentlich in der Wissenschaft ein Aber. Sonst wäre es ja keine Wissenschaft. Was ist denn das Aber in dem Fall?
1: Ja, genau. Also das Aber ist eben, man braucht eigentlich andere Studien, um der Dunkelziffer überhaupt auf die Schliche zu kommen. Und das sind sogenannte Stichprobenstudien, das sind Studien, in denen tatsächlich eine repräsentative Gruppe, also eine zufällig ausgewählte Gruppe von Menschen ähm, getestet wird und dann äh, da zu einem Ergebnis gekommen wird. Und dieses Ergebnis kann dann eben auf eine größere Gruppe, also auf die Gesamtgesellschaft hochgerechnet werden.
0: Was wird denn jetzt im Moment getan, ähm, um... Ja, belastbarere Erkenntnisse dazu, dem Thema zu bekommen.
1: Ja, also es gibt ähm, jetzt äh, solche Stichprobenstudien, die fangen zumindest an. In München ist eine angelaufen, die scheint vielversprechend zu sein und in der werden ähm, Blutproben von mehr als 5000 Menschen aus zufällig ausgewählten Haushalten genommen und die werden dann auf Antikörper untersucht. Ähm, da gibt es noch keine Ergebnisse, die sind jetzt für Juni so angekündigt. Der Studienleiter hat uns schon mal gesagt, dass er aber eine sehr niedrige Dunkelziffer im niedrigen einstelligen Prozentbereich vermutet. Also von dieser Herdenimmunität, dass man 60 Prozent Infizierte irgendwann hat, sind wir also total weit entfernt. Und es gibt noch eine weitere Studie in Österreich. Da hat man ebenfalls eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung untersucht. Und auch bei der kam erstmal raus, es sind viel mehr Leute infiziert als die bestätigten Fälle. Denkt man erstmal, ah, super, mhm. das scheint doch vielversprechend. Aber dann ist da eben der Trugschuss dahinter, dass, wenn man diese Zahl, die, die höher sein mag als die Zahl der bestätigten Infizierten, diese Zahl ist aber immer noch so klein, dass die eben von so einer hohen Prozentzahl sehr weit weg ist.
0: Und auch die italienische Regierung hat jetzt ja angekündigt, dass 150.000 Menschen auf Antikörper getestet werden sollen, um mehr über die Dunkelziffer zu erfahren. Das war Maria Mast aus unserem Wissensressort. Dankeschön. Und sonst so? Zu den vielen Verhaltenstipps in der Corona-Krise von Händewaschen bis Abstand halten ist jetzt ein neuer dazugekommen. Und zwar kommt der vom Verband der belgischen Kartoffelhändler. Die raten nämlich den Belgierinnen und Belgiern dazu, mindestens zweimal die Woche Pommes zu essen. Ist jetzt erstmal kein Wunder, dass der Ratschlag aus der Richtung kommt, aber hat einen ernsten Hintergrund, denn, weil die Restaurants zu haben, drohen bis zu 750.000 Tonnen Kartoffeln weggeworfen zu werden. Aber einen weiteren Vorteil hat die ganze Sache natürlich auch noch. Wer die Fritten mit den Fingern isst, der vergisst danach auf keinen Fall das Händewaschen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, wer der nächste Gast ist, dann werden Sie sich vielleicht wundern, denn es ist unser Sportredakteur Oliver Fritsch schon wieder. Und das, obwohl der Profisport ja eigentlich komplett brach liegt gerade. Hallo Olli. Hallo Ole. Lass uns mal über die Fußball-WM 2006 in Deutschland reden. Da waren 10.000 Menschen dicht gedrängt in den Städten. Die haben gejubelt, geschrien und geweint. Das klingt für uns als Pandemiebewohner jetzt erstmal ohnehin wie Bilder aus einem Horrorfilm. Aber für den Deutschen Fußballbund, den DFB, ist das alles im Nachhinein dann sowieso nochmal zum Albtraum geworden. Denn bei der... Vergabe nach Deutschland sollen Schmiergelder geflossen sein und deswegen gab es jetzt in der Schweiz einen Prozess oder gibt es ihn auch noch gegen Ex-DFB-Funktionäre, angeklagt sind, da Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und auch noch der ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Lindsi. Heute geht der Prozess zu Ende und es gilt eigentlich als sicher, dass es kein Urteil geben wird. Warum denn nicht? Also das hat auch aber am wenigsten mit der Corona-Pandemie
2: zu tun. Äh, Prozesstage sind ausgefallen. Es hat aber auch mit dem Tempo der Schweizer Justiz zu tun. Ja, dagegen sind die Abwehrspieler von Werder Bremen noch Formel-1-Boliden. Ja, ist schon verjährt, oder? Ja, richtig. Das verjährt tatsächlich mitternachts zum äh, Dienstag. Aber auch äh, noch viel mehr mit der Schweizer Nähe zur FIFA. Äh, da gab es verschiedene Treffen von hochrangigen Justizangestellten mit äh, FIFA-Präsidenten, die nie hätten stattfinden dürfen. Darüber wird geschwiegen. Darüber könnte sogar der höchste Justizangestellte der Schweiz seinen Job verlieren. Ähm, das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen liegt es aber auch an der Aumerta des Fußballs, denn was die Zahlung wirklich bezweckt hat, die 10 Millionen Schweizer Franken zahlen, das hat zum Beispiel auch Franz Beckenbauer nie verraten und das wird er sicherlich mit ins Grab nehmen.
0: Ich höre jetzt schon fast ein bisschen da raus. Eigentlich ähm, gehst du aber davon aus, auch wenn es jetzt kein Urteil geben wird, dass die WM trotzdem gekauft war, oder?
2: Tja, also ich habe äh, gerade kürzlich mit einem gesprochen, der damals auch nahe dem äh, WM-OK -OK stand und er sagt, ja natürlich war die WM gekauft. Es mag sein, dass der juristisch letzte Beleg noch äh, nicht erbracht wurde, aber es gab ja nicht nur diese eine Zahlung, über die wir nie Aufklärung erfahren werden wohl, sondern es gab auch Verträge, die drei Tage oder vier Tage äh, vor der WM-Vergabe nach Deutschland im Jahr 2000 getätigt wurden Und allein die Existenz solcher Verträge würden Korruptionsexperten von heute als ganz starkes in Dienst dafür werten, dass das eine gekaufte WM war. Ich finde es gut, dass das alles aufgeklärt wurde sportpolitisch und das war eine wichtige Recherche des Spiegels, aber der böse Bube muss man ganz klar sagen. Das ist die FIFA, denn in der Zwischenzeit wissen wir ja längst, dass auch die Weltmeisterschaften danach, Südafrika, aber auch Russland und sogar Katar, gekauft waren. Dafür gibt es starke Belege und das haben wir der amerikanischen Justiz zu verdanken.
0: Also wir müssen in die Schweiz schauen. Diese deutsche Zeitung schreibt vom Debakel von Bellinzona und der Spiegel von einem Desaster für die Wahrheitssuche. Muss man das denn wirklich so dramatisch sehen, wenn die Wahrheit jetzt ja eigentlich schon bekannt ist? Ich finde,
2: das kann man schon so sehen, weil das, das Problem ist ein größeres. In der Schweiz sitzen sehr viele große Sportverbände, IOC, UEFA, FIFA. Dort werden sie aber mit der Gunst der Schweizer Behörden behandelt, die natürlich stolz sind, solche großen Vereine, das sind Vereine rechtlich, äh, zu beherbergen. Aber in Wahrheit sind es ja... Monopole, Milliardenkonzerne und die sich Kontrollpflichten entziehen. Und das ist ein ganz großes Problem des Weltsports, dass es hier Sonderrechte gibt. Das muss geändert werden.
0: Danke für deine Einschätzung, Oliver Fritsch. Gerne. Ja, und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich bin heute Nachmittag wieder da mit dem Was-Jetzt-Update um 17 Uhr. Dann auch ohne schlechte Schweizwitze versprochen. Wenn Sie sich darüber beschweren wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an was jetzt Wir versuchen, alles zu beantworten, aber bekommen im Moment so viele, dass wir es nicht immer schaffen. Ich bin Ole Pflüger, bis dahin.
2: Aber eigentlich wissen wir ja alle, dass Xavier Naidoo mit seinem Singsang schuld war, dass wir den Titel nicht gewonnen haben.